0: Goedenavond vrienden en vijanden van de Motorrijder podcast. We zijn ondertussen aan onze elfde podcast bezig. Het is dan ook uh, kerstmis. En voor ons op de redactie wil vooral kerstmis zeggen dat we allerhande hekkigheden doen op de motorfiets. Uh, waardoor dat we dan, uh, ik met buikgriep, uh, mijn gast voor vandaag, collega, de nieuwe collega Dries, die ook wat grieper is. En Bart, die hebben we naar Duitsland gestuurd, ook met een halve griep. Uh, die is daar voor de rubriek Hoe maakt je het? Uh, een aantal interessante Duitse fabrikanten gaan opzoeken. Dries, jij bent de nieuwe. Ja. Zoals we dat heten, welkom. Dit is de eerste keer in de podcast. Dit is uw
1: ontmaagding, dus... Uh... Ja. Allemaal nieuw voor mij. Ik uh, maak sinds een kleine acht weken deel uit van de club, uh, met veel plezier. Um, ik heb tijdens mijn studies um, eerder wat lichte journalistieke ervaring opgedaan, motorjournalistieke ervaring, als uh, medeoprichter en, en redacteur later van wat nu een scootermagazin is. Ah, oké. Okay, ja. Ja, ja, en het was mijn uh, grote ambitie om motorjournalist te worden na die studies.
0: Ik heb jij nooit een CV gevraagd. Dus uh, waarom de mensen zullen denken: hoe weet je dat nu niet? Maar ik heb nooit een CV gevraagd. Dat is misschien uh, naïef geweest die... van mezelf, maar bon, we zijn er wel blij mee. We hè? worden geselecteerd op Luxe. Ja. <laughs> Gelukkig. <laughs>
1: Nee, um, dus uiteindelijk uh, is die uh, ambitie nooit uh, realiteit geworden. Ik ben na mijn studies gaan werken voor, uh, in, in sales en marketingfuncties voor respectievelijk NVA Gusta Kajiva, Eskvarna en later BMW en Ali Davidson. Maar uh, nu, 25 jaar later, uh, is de droom dan toch uh, realiteit geworden. En, uh, mag ik hier zitten?
0: Allee, mooi. Dat is, uh, dat is heel plezant. Um, maar toch... Um Ondertussen heb je... uw eerste wapenfeit, zal ik maar zeggen... was de EICMA in uh, Milaan. Ja. Um, daar zijn wij... Uh gewoon saai met de en naartoe, met het vliegtuig en naartoe geweest en jij hebt daarvoor een motorfiets gebruikt, maar daar zullen we straks even dieper op ingaan, wat al uh, helemaal wakker was, maar daar gaat het nu even niet over. Nee, wij vroegen ons af, wat zijn zo de vijf zaken die ons opvielen tijdens de laatste Eikma uh, van Milaan? En ik zal misschien... Zelf beginnen. Waarom? Ja. <laughs> om de eenvoudige reden. Uh, ik heb niet de tijd gehad om heel veel te zien. Maar ik heb wel gezien dat er heel veel standen waren. Heel veel grote standen. Met, denk ik, Honda op kop. Maar Yamaha, uh, die toch weinig of geen modellen gepresenteerd hebben... ...waren toch heel pertinent uh, aanwezig. Uh, maar heel veel grote, professionele standen van, laten we zeggen... De Italiaanse fabrikanten, maar ook de Italiaanse fabrikanten met Chinese roots. De Chinese fabrikanten, de Indische fabrikanten.
1: En ik, als ik iets maar toevoegen, tot mijn groot uh, plezier eigenlijk, heb ik vastgesteld dat grote merken die eerder uh, deelnamen aan beurzen afgezworen hadden, zoals uh, de KTM-groep, zoals Triumph, ja, klopt, want ja. zij, zij gingen hun marketingbudgetten anders, uh, beter in hun ogen besteden, uh, lees digitaal besteden, uh, en dus niet meer uitgeven aan een uh, ja, of, of de, de enorme investering die nodig is om aan een dergelijke beurs deel te nemen. Uh, die gingen ze besparen. Maar zij komen nu uh, niet echt op hun sokken terug, maar uh, met, met de nodige fanfare terug. En in de, in de wandelgangen kwam ik de marketingverantwoordelijke van Harley Davidson voor Europa ook tegen. En ook zij gaven toe dat ze eigenlijk aan het scouten waren met uh, um, ja, de vraag in het achterhoofd van uh, moeten we hier eigenlijk niet zijn terug. Dus uh, tof.
0: Ja, wel. ik, uh, ik, ik ben een, een grote voorstander. Waarom? Uh, het is de grootste buurs ...in Europa, maar trekt mensen van over de volledige Hanse wereld. Uh, ik kan niet zeggen dat er misschien in de Verenigde Staten... ...geen grotere evenementen zijn die dan gaande. Maar het is en blijft... Als ...ze hadden uh, een half miljoen bezoekers op vier, vijf dagen... Uh, wat mij ook opviel, ik heb heel weinig Belgen gezien dit keer. En ik heb ook al zo wat hier en daar bij mijn contacten gevraagd. Ja, zijn wilden niet naar Milaan geweest of het een of het ander. Ja, nee, dit jaar zijn we toch niet geweest. En wel, eigenlijk hebben ze wel iets gemist. Want uh, zoals ik daar juist ook al aangaf, uh, er komt wel heel veel. Er komt en niet... Ja, sorry, zeg maar. ja
1: nee, inderdaad, heel veel. En um, wat mij niet opgevallen was, maar ik, het, ik zag het vandaag, het was de 110e editie van Eikman. Dus best wow. wel een, een instituut van een beurs. Ja. Um, en toen des te meer plezier om, om dan vast te stellen dat de, de verschillende uh, exposanten toch het nut zien van, van een aanwezigheid. En, en um, het is al langer zo, maar het viel me dit jaar ook weer op dat... Um, Kleinere merken van de, de ECMA gebruik maken om zichzelf voor een stuk op de kaart te zetten met, met standen die eigenlijk buiten alle proportie zijn. Als je ziet welke aantallen zij maken en verkopen in verhouding met de grote merken, zetten ze daar standen neer die, die eigenlijk niet te verantwoorden zijn. Maar het geeft aan hoe belangrijk zij aanwezigheid op ECMA inschatten.
0: Maar misschien zijn dat wel die merken of standen die dan in het verre oosten misschien wel gigantische aantallen draaien.
1: Um, dat zijn dan zeker de Chinese merken. Maar ik, ik merkte toch ook op uh, Motomorini. Um, is een euro-Chinees merk vandaag de dag. Maar uh, buitenproportioneel present. Uh, maar ook Riehu, Fantic, uh, Italjet, AEP. Uh, bijt dat noem maar op. Allemaal ja. staan ze er met relatief grote stands die um, een enorme hap uit hun marketingbudget moeten nemen. Maar ze zijn er wel.
0: Ja, zo is Lorto om een keer iets compleet anders uh, te noemen. Ik denk dat die hun stand zo bijna even groot is dan de Suzuki stand van, op het salon van Brussel. Uh, dus uh, dat geeft maar aan het, het belang of de goesting van uh, de markt, de motormarkt, om daar aanwezig te zijn. Klopt. Wat mij ook uh, vooral opgevallen is, uh, we zijn natuurlijk in het Italië met heel veel uh, mooie dames uh, op de motoren... En een nieuwe tendens die naar gaande is dat je naast de motor uiteraard ook oog hebt voor de mooie dames, helaas allemaal met opgespoten lippen. Dat was in mijn beleving redelijk zaaddodend, maar goed, we hebben het er ook al over gehad. Ik snap er niks van, maar dat zal aan mij liggen. Motorisaties. <laughs> Ik denk dat dat de grootste... Andere technische details. Andere technische details die passen beter in onze leefwereld. <laughs> um, nee, waar dat we in vorige podcast, maar ook de vorige jaren... Uh, ...toch gezien hebben dat men heel veel bouwkastenprincipes toegepast heeft... ...met staande parallel twins enzovoort. enzovoort. Ja, stond er nu, uh, noem maar op, uh, een Corsaro V2 57. De 1200 uh, Corsa Corta, ook van Motto Morini, uiteraard de Quadro 1-cilinder van Ducati, waar we het ook al over gehad hebben. Maar verrassing, overrassing oh CF Moto, die gelieerd is met de Pierer Club. Dus Pierers zijn de KTM, gasgas Gas, Husqvarna en gusta CF Moto. Uh, die komen met een 675 drie-cilinder.
1: En dat... Help. Ja, en dat is dan geen doorslagje of kopie van een uh, bekend nva Gusta blok maar een volledig zelf ontwikkeld nieuw drie-cilinder-blok, waarbij um, qua technische details ze nogal spaarzaam bleven, maar uh, ons wel melden dat hij meer dan 100 pk zal leveren. Ja. Uh, gelukkig, ik hoorde niemand grinniken <laughs> toen dat verteld werd. Um, maar... Um, in de marge daarvan vertelden zij ook dat er al meer dan 100 verschillende motoren, motorplatforms in hun portefeuille zaten. Dus uh, de Wat groot... bedoel,
0: je, bedoel je 100 verschillende motorisaties? Dat heb ik
1: hen horen zeggen. Ja. Oh. Toen heb ik ook even mijn wenkbrauwen omhoog getrokken.
0: En met de quads bij veronderstelingen. Wellicht, ja. Wellicht. Want, um, voor de duidelijkheid, cf motto is, als ik mij niet vergis, qua verkoop of qua merk de leader in Europa met zijn quads. Ja. En die ambitie hebben ze ook met hun motorfiets. Duidelijk.
1: En dan uh, ja, schrikken ze er niet voor terug om zelf uh, van, vanaf een wit blad een, een driecilinderblok te ontwikkelen. Specifiek voor gebruik in, in een sportieve motorfiets wellicht.
0: Uh, opmerkelijk. Ah, nee, ik dacht dat ze iets van een adventure motor doen hadden. Maar ik kan mis zijn. Het zou kunnen. We laten het, dit in het midden. Um, maar je had wel een mooie bedenking over de superquadro van Ducati, want ik was dan even aan het luisteren naar Dominicali, ja, ja. die de nieuwe 916 anniversary uh, voorgesteld heeft, ja. die dat trouwens zelf volledig gedaan heeft.
1: En heel naturel eigenlijk. Inderdaad, in de presentaties die mij um, van heel de EICMA uh, als het meest naturel en, um, en authentiek overkwam. Uh, hoewel het ook met de nodige fanfare was, uiteraard. Um, ...hebben zij met geen woord gerept, uh, tenminste voor zover ik meegekregen heb. Het was in het Italiaans. Um, maar... ja, ja, dat was wel grappig. <laughs> <Ja>. he. Het <laughs> was enkel in het Italiaans, geen ondertiteling. Dus. Uiteraard, we zijn in Milaan. Wie, wie, ja. wie spreekt er nu geen Italiaans in Milaan? Maar goed, um, het, het ging over uh, het 30-jarig bestaan van de 916. Um, ...en dan uh, de daarvan afgeleide v 4 Um, maar er werd met geen woord gerept over de, uh, de nieuwe 1-cilinder. Terwijl dat toch ook een, een heel opmerkelijk feit is. Ducati die terug een 1-cilinder bouwt. En nu niet alleen voor de racerij. Um, maar voor gebruik in eerste instantie in een uh, dikke supermotor, laten we zeggen.
0: Een ja. um, Multistrada-achtige. Um, uh, ja, met veel vermogen. Met uh, wat was het, een onderhoudsinterval van 30.000 kilometer.
1: Uh, Ondanks al uh, de techniciteit en het vermogen. Een enorme ja, ja. onderhoudsinterval. Dus um, opmerkelijk feit, wat dan um, gewoon even niet vermeld wordt.
0: Ja, het was blijkbaar niet, uh, niet belangrijk genoeg. Wat mij dan toch wel, uh, omdat, we het al, ja, omdat je zei dat, dat Harley-Davidson toch weer uh, wil terugkomen. De afwezigheid, allee, in hetzelfde rijtje, de afwezigheid van BMW... Ja, dat vond ik eigenlijk onbegrijpelijk. Uh, je komt met de nieuwe GS een compleet nieuwe motorfiets, from scratch eigenlijk. En ze zijn er niet. Ik denk dat op de wunderlich stonden twee uh, omgebouwde of uh, met accessoires gedrapeerde uh, 1300 GS'en. En misschien ergens ook nog ergens in een hoekje. Ach, dat vind ik dan wel ja. jammer eigenlijk. Ja, en dat ook zijn... voor hen zelf, denk ik dan.
1: Ja, en allicht is er een grote discussie geweest intern. Moeten we al dan niet gaan? Uh, moet BNW Italië dan gaan in plaats van uh, BNW München of, of het Moederhuis? Om toch een aanwezigheid uh, te garanderen. Um, hoe dan ook, uh, ze waren er niet. Uh, en dat is inderdaad uh, onbegrijpelijk.
0: Ja. Maar dan, dan denk dat misschien ook moeilijk is voor hen, van ja, als ze de lokale BMW uh, huis laten uh, daar staan, die hebben heel waarschijnlijk niet de mi middelen uh, als in München en Kamijnbeelden, dat je als zo'n merk er wel allee, niet met rode kaken wilt staan.
1: nee zeker.
0: Nee, goed, maar uh, inderdaad, we hadden het al over uh, Motto uh, die dus, want ja, er zijn toch een aantal zware trails ook, uh, uh, die we mogen verwelkomen, de Escape 1200 uh, met de Corsa Corta blok uh, 125 pk vind ik uh, al sinds uh, niet slecht uh. nee,
1: dat is uh, vol in uh, de, de vermogensband laten we zeggen van de concurrentie en, en daarmee ...geeft um, de, de Italo-Chinees... <laughs> Timothee Morini is vandaag aan... ...dat ze de concurrentie niet schuwen... ...in tegendeel, ze zoeken ze op... Ja. Um, ...met een, een blok met een hele geschiedenis... Uh, ...Corta Corta is, is... ...ik zal niet zeggen opgewarmde soep... ...maar het is een, een bekend blok... ...wat um, vernieuwd en euro 5 conform uiteraard... ingebouwd wordt. plus, denk ik... Ja, ...ja, allicht... Ja. Ja. Um, ...ingebouwd wordt in een, in een gloednieuwe trail... Um, die uh, op, uh, op elk gebied uh, lijkt te gaan concurreren met de, uh, de sterken in het segment. Dus uh, moedig, uh, ambitieus ja. van een klein merk en interessant.
0: Ja, en absoluut. Ik herinner mij uh, destijds als ze inderdaad uitgekomen zijn uh, met een 1200 uh, Grand Passo. De Grand Passo, inderdaad. Ja, dat die ja. bij de eerste grote confrontatie, uh, vlot tweede zwart van, een, uh, van de, na de GS uh, in de vergelijkende test. Dus uh, nee, dat, uh, ja, dat doet ons hopen op uh, meer. En dan komen we onvermijdelijk ook bij misschien het andere broertje, maar dan wel puur uh, Italiaanse de Motoguzi Stelvio, die het met bescheidener wapens... Uh, ja, en toch,
1: aanpakt. Uh, toch uh, met de TT850 hebben ze denk ik bewust de confrontatie met uh, de concurrentie ontweken. Met uh, alle
0: Afrika Twin.
1: Uh, ja, en toch, um, Afrika Twin was veel sportiever en, en uh, meer allroad gericht, terwijl de, de TT850 met een, een, een zwaarder blok, een, een minder modern blok, um, het veel toeristischer was van, van inborst. Ja. Um, maar nu met, met het 1250, 1200 blok uh, en een, uh, een vermogen van, wat was het, 115 pk? 115 pk, ja. Ja, dan gaan en, ze toch ook uh, wel die concurrentie aan met, met de grote der aarde.
0: En, uh, uh. Onder de 5 Nm koppel ja. vind ik toch ook belangrijk ja. om even te melden. Dus uh, dat is leuk, dat is lekker. Uh, alleen maar te hopen dat ze niet zoals bij de V100... Uh, die achterste schokbreker erin zaten of inzetten. Maar ik heb gezien op de beurs in Milaan dat die er wel in zat. Dus goed, dat wordt dan nog uitkijken wat dat geeft. En dan, ja, MVA Augusta. Ja,
1: inderdaad, MVA Augusta.
0: MVA Augusta, ja. De LXP Orioli, 124 pk, 102 nm. Met een contra-roterende krukas. Ja om het sturen te vergemakkelijken. Ik was ontgoocheld. Ik moet het eerlijk toegeven, uh, zowel qua design als ook ja, zeker de, de prijssetting, 30.000 euro. Uh, ja, en, en dat wordt dan verantwoord door het
1: feit dat het een uh, Eddie Orioli Limited Edition is van een luxury all dus allroader. Um, wat dat op zich waard is, is maar de grote vraag. Want wat is een luxury all-roader? Uh, en hoe uh, verantwoordt men dan die, die exorbitante prijs? Laten we een kat en kat noemen. En uh, Eddie Orioli is een man met een enorm palmarès. Maar uh, zijn naam op de tank alleen verantwoordt die meerprijs meer zeker niet. En verder uh, lijkt de motor uh, goed uitgerust. En, en uh, mogelijk op het niveau van de concurrentie. Uh, maar om dan een meerprijs van 50% te verantwoorden.
0: Dat is uh, ambitieus, laat ik ja. zo zeggen. Ja, het was natuurlijk ook wel uh, alle, een beetje cynisch uh, dat we de discussie gehad hebben van Pier die zei van uh, nee, hij komt niet. En uh, Sardarov die zei, ja, uh, hij komt wel. Um, ja. Ja, hoe moeten we dat allemaal uh, snappen, begrijpen? Het
1: is misschien tekenend dat het uiteindelijk Timur Sardarov was, vandaag nog CEO van NVA en en meerderheidsaandeelhouder, die het toek van de Eddie Orioli trok op de beurs. En dat Luca Martin, de man die door KTM in NVA Augusta neergezet is om de boel te runnen en te reorganiseren, erbij stond, maar zweeg. Um, de LXP is um, Timur Sardarov's project een uh, ja, prestigeproject ja. uh, wat um, met weinig liefde vanuit um, vanuit Mattighoven bekeken wordt uiteindelijk lijkt de motor er uh, ondanks uh, eerder ontkenning van uh, Pierer toch te gaan komen we zullen zien
0: ja, ja en dan uh, maken we misschien een boogje naar Kiska uh, als ik toch even de tijd uh, had uh, ben ik toch uh, op de KTM stand, die ook teruggekomen zijn na een tijdje afwezigheid en ik zag uh, koplamp van <laughs> nieuwe KTM's dan dacht ik, ja ik hoop dat ze bij M.V.A. Husta uh, Kiska toch andere guidelines geven of misschien zouden ze bij KTM beter uh, bij uh, CRC uh, een keer gaan kunnen aanstoppen ja
1: Um, ook daar is, heeft Pierre zich al laten ontvallen dat hij um, Kiska een rol zou laten spelen in de ontwikkeling van NVA Gusta in de toekomst omwille van hun, hun bewezen resultaten uit het verleden um, Ja, dat is wel zo, hè? daar kunnen we niet tegenop Daar kunnen we niet <laughs> tegenop um, Maar anderzijds uh, een van de sterke punten van NVG Gusta is altijd het design geweest dus uh, het lijkt me niet dat ze daar um, lessen te leren hebben en Um, het voelt een beetje aan alsof ze een Duitse gaarkeukenchef in een, in een Italiaanse sterrenzaak willen neerzetten. <laughs> Terwijl uh, Pierre de, de waarde van een meet in Italië toch wel lijkt te beseffen. Uh, en, en dat zou een van de redenen geweest zijn waarom hij überhaupt in n wilde investeren. Omwille van de, de Itali het Italiaans zijn en, en de, de flair en de know-how die ermee gepaard gaat. Dus... Um, interessant ja,
0: ze, ze blijven ook op de locatie waar ze nu euh, zitten, maar ja. bij alle andere projecten ja. euh, dat eigenlijk wel helemaal anders gegaan ja. is, hè? Toen Pierer uh, Husqvarna
1: overnam, um, wist hij niet hoe snel <laughs> de fabriek, ook in Varese trouwens, kon, kon leegrijden en, en verkopen aan wat later SWM zou zijn. Dus hij heeft die, die productie volledig uit Italië weggetrokken, R&D ook. Um, met MV heeft hij al bevestigd dat dat absoluut niet het plan is, in tegendeel. Um, ze willen, uh, hij en, en Sardarov samen willen investeren in de, die historische locatie in Varese, waar MV momenteel uh, gedeeltelijk ontwikkeld wordt en volledig gebouwd wordt. Um, ja. Dus uh, wat dat betreft um, is er uh, overeenstemming, lijken ze overeen te komen, Sardarov en Pierer. Um, wat betreft de toekomst voor MV Agusta uh, qua uh, productie en voor een stuk R&D.
0: Hmm. Oké, okay, nice. Nog een tendens die we waargenomen hebben op de Eikma. De sportmotto is terug ja. en serieus terug. We hebben Kawa, dat wisten we al, zx 636 ZX4, daar hebben we het al uh, genoeg over gehad. Maar Honda, CBR 600, RR, netjes mooi, komt er weer, stond er mooi. Uh, met dan ook een upgrade voor de Fireblade en de CBR 500R. Motomorini die dus met die nieuwe V2 Corsaro Blok 7,5 ook een sportmotor uh, uit de grond stamt. Uh, de GSX 8R, die dan meer in het kamp van de R7 van uh, Yamaha zit. En dan een COVID-400RR. Precies ja. waar heb je de dag van 110 gehad? Ja, COVID is uh, een
1: van die enorm snel groeiende Chinese merken die uh, op onze markt nog niet zichtbaar zijn, maar die wel uh, enorme stappen aan het zetten zijn, ook richting Europa. En um, waar zij tot nu toe vooral met, met uh, enduro en trailmotoren aan de slag waren, zag ik nu een 400cc viercilindertje, wat er absoluut niet slecht uitzag. Ja, ook
0: een viercilinder? Ja, een 400cc viercilinder. Een uh, zelfontwikkeld
1: blok dan? Een eigen blok, eigen chassis. En uh, geeft toch ook aan dat zij daar de, de waarde van de sportmotor um, als deel van het gamma uh, erkennen en, uh, en ermee, ja, ze, ze pakken ermee uit.
0: Ja. ja, ik blijf het een, een leuk fenomeen vinden. Uh, niet meer voor mij, want ik heb onlangs met die ZX4 gereden. En, uh, die is iets te klein voor mijn uh, robuuste gestalte, zal ik maar zeggen. Goed, um, ik weet niet of dat jij nog een uh, bedenking hebt over de Eikma?
1: Um, in grote lijnen hebben we het uh, wel, wel overlopen. Um, buiten dit misschien, de, de Chinezen, die zijn al... Jaren ook op de beurs aan een op bezig die hun uh, die een, een groei in, in de motorfietsbranche algemeen tekent. Maar het viel me toch ook op dat uh, ook de Indiërs ja, uh, ja, ja. enorm snel aan het groeien zijn ja. en grote stappen zetten. Um, met uh, voor ons meest bekende vertegenwoordiger natuurlijk Royal Enfield. Ja. Maar ook een TVS, een enorme speler op de markt, uh, was aanwezig. Hero was aanwezig. Ja. Dus, um, ook die merken zullen we snel op onze markt gaan, uh, gaan tegenkomen.
0: Ja, want Hero die doet toch, als ik mij niet vergis, al jaren dag mee met de Parijs-Dakar toestanden. Ja. Uh, die stonden daar ooit, want die staan er eigenlijk al lang met een hele grote stand en dan hadden ze zo'n digitaal... Uh scherm waarop dan de productie, gelinkt aan de productie dus gezegd van, weer een motorfiets gemaakt weer, en dat ging echt over miljoenen miljoenen motorfietsen die daar bij wijze van spreken om de tien minuten
1: we gebouwd werden die aantallen zijn absoluut beangstigend het ja. is ongelooflijk wat voor aantallen zij wegzetten op hun thuismarkten vooral de Indiërs dan, en ook steeds meer in het buitenland
0: ja. goed um... We mogen niet vergeten onze partners uh, uiteraard toch weer te bedanken, die het een jaar met ons uh, dit traject hebben uh, afgewerkt. Het zijn nog altijd Michelin, Dunlop, die ook lang weer aanwezig was op de Eikma, uh, Shui ook weer aanwezig op de Eikma en Richa ook weer aanwezig op de Eikma. Voilà, zij, die hebben we weer benoemd uh, en gerespecteerd uiteraard zoals het hoort. We hebben dan wat gereden, want uh, we hebben niet alleen op beurzen gewonnen, we hebben ook uh, wat gereden. In Casu Bart uh, is op stap gegaan naar Portugal met de, en nu hebben we een beetje een uh, tongenbreker, de Suzuki GSX-S1000GX. Jeeee, het is gelukt. Ja. <laughs> Hier hebben we op gestudeerd, hè? Ja, ja Dat is
1: voorbereid. Ja. ja.
0: Laten we zeggen, een motorfiets die zich positioneert in de families S1000, XR, Tracer 9, GT, uh, versies 1000. Dus, uh, Tourmotoren op hoge poten. Hè. Ja, met leuke, hoogvermogende motoren. Hè. Ja, en hieronder. Bouwde. Ja, ik was aan het zeggen vier cilinders, behalve de Yamaha dan. Ja, inderdaad. Uh, maar het zegt toch weer iets over Suzuki. Hè? Uh, dat vind ik het mooie aan, aan die motorfiets. Ik vind het trouwens ook uh, absoluut uh, een meevaller. Ik vind het een mooie motto. zit in een leuk uh, segment. Uh, Suzuki is echt aan de weg aan het timmeren. Ja, Suzuki is terug. Hè?
1: Ja. Dus, uh, op basis van de GSX-1000S. GT. Is dit dan de G6000S uh, GX? Uh, de GT kenden wij als een, een heel competente sportoerder eigenlijk. Ja, um, de traditie van de Honda VFR, hè? Ja, absoluut. Maar dan uh, met veel meer vermogen um, en veel meer elektronica uiteraard. En, en de GX gaat uh, op die lijn door met een, een zitpositie die meer richting alroods gaat. Um, dus um, meer comfort, laat ons het zo zeggen. Ja. Um, en en um, makkelijkere handelbaarheid, waarschijnlijk, omwille van de, de zitpositie. Bart was er in elk geval erg lovend over. Met een kleine opmerking over de bandenmaat. Maar dat uh, laten we aan de lezers over om dat te ontdekken.
0: Ja, dat denk dat dat het slimste is. Nee, het is inderdaad, en dat is ook een beetje Bart zijn uh, conclusie. Is. Uh, je kan weer gaan kiezen als je de suzuki showroom binnenloopt en zeggen van, ah, ga ik nu voor die V-Stroom uh, 1050 of ga ik toch voor de GT? of is die GX wel uh, het beste van twee werelden en met uh, 152 pk en een gewicht van 232 wat ik eigenlijk wel vrij laag vind uh, ja, zit die mooi van voor in de klas er zit muziek in ja. goed ik stel voor, het is ook kersttijd, pakjestijd, we gaan nog niets weggeven, maar ook lijstjes tijd. De hit duizend lijsten op Studio Brussel enzovoort zijn volle bak bezig. Ik heb er vanmiddag de middag al enorm van genoten, terwijl ik in mijn bed lag uit te zieken, zijn wij ook eigenlijk op stap geweest met wat was onze motor van het jaar. Die kan u lezen in het volgende nummer. Die verschijnt op 1 december in de boekhandel en de supermarkten. Maar we hebben ook allemaal een goede tweede gekozen en de tegenvaller van het jaar. En die kunnen we wel prijs geven. Tries, ik laat u beginnen. Het is eigenlijk geen verrassing wat u gekozen hebt.
1: Ja, ik, ik heb de MV Agustas Supervelootje 1000 op nummer 2 gezet. En waarom op nummer 2 en niet op nummer 1? Wel gewoon omdat die motto niet bestaat. Ja die is wel, die, die bestaat de, de, wel. De, de prijs, het is te zeggen, de prijs is aangekondigd. Uh, ik ga hem zelfs niet noemen, want het is van de pot gerukt. Mm -hmm. um, maar uh, op ECMA werd eigenlijk het, het prototype weer afgestoft, um, wat vorig jaar uh, in de brandstore, in Viagusta Brandstore in Milaan, in Petit Comité is, getoond is. Pardon.
0: Ja, want dat vind ik nog altijd zeer jammer, want we hadden elkaar toen daartoe ook tegengekomen. Ik had al een afspraak bij CF Moto, wat eigenlijk een feestje was voor de vervelingen en uh, invoerders uh, waarbij uh, de Chinees om de uh, thank you, thank you, thank you kwam zeggen zonder reden, dus dat was heel bizar dus ik had eigenlijk wel liever bij die Super Veloci 1000 presentatie geweest Ja, en uh, Serdarov, uh, nog de Italiaanse entourage
1: hebben de gewoonte om ooit thank you te zeggen <laughs> dus, <laughs> dat, dus dat is dan niet gebeurd uh, maar ik, ik was er wel bij um, en er is toen met terechte trots um, iets, iets ongelooflijks voorgesteld en via Veloci 1000. Is, is een motor waarop je niet uitgekeken raakt. Nee, Die motor zit nee. vol details. Ja. Het ene nog innovatiever en, en esthetischer dan het andere. Maar helaas, hij bestaat niet. Ah. Dus uh, nummer 2 en niet nummer 1.
0: Ja, goed. Ik ga de prijs wel weer gewoon in de groep gooien uh, voor een beetje buizak af te geven. Tussen de 65.000 en de 70.000 euro heb ik uh, hoeren waaien. Ja, inderdaad. Dus oké. Okay. <laughs> uh, dan, dan gaan we uh, iets goedkoper iets
1: zijn. Goedkoper. Um, of, of is eigenlijk de motor die uh, zowel Bart als jij ja. in twee verschillende varianten dan wel uh, op nummer twee gezet hebben, heeft.
0: Ja, ja, sorry. De Ducati Multistrada. Ik ben voor de V4S geweest. Het had goed ook de rally kunnen geweest zijn. Uh, een prijzige motorfiets. Uh, maar voor mij uh, is het de motor die het dichtst aanleunt. Uh, bij de trendsetter nog altijd is de GS 1300. Met dat verschil. Dat hij natuurlijk veel meer vermogen heeft. Ook heel mooi is afgewerkt. Uh, en ook dat allemans vriend gehalte heeft, maar ook dat brutale gehalte kan hebben. Ja. Ja. Uh, het is natuurlijk iets dat veel te duur is voor in de motor te gaan rijden. Maar laten ons daar eerlijk in wezen, uh, dat is eigenlijk de GS ook.
1: Ja, en ik heb uh, toevallig vorige week voor een fotosessie uh, voor het eerst mijn Multistrada V4 mogen rijden. En ik was ook danig onder de indruk. Ja. De motor is inderdaad prachtig afgewerkt, heeft een bakvermogen, een rijwielgedeelte wat... Termate goed is dat je het gewoon vergeet. Um, het werkt. Uh, en ook de, de, de elektronica doet hetzelfde. Ja. Het is intuïtief uh, te bedienen en verder um, lost het, lijkt het alsof het oplost omwille van zijn eenvoud. En ja. uh, zo heb ik het ook graag.
0: Ja, nee. En, uh, dus ja, dat was inderdaad mijn, mijn goede tweede keuze, zowel van mij als van Bart. Uh, wat was uw tegenvaller? Want dat hebben we ook wel uh, een tegenvaller. Daar gaan we ons eigen weer niet populair mee maken. Maar goed, uh, het zij zo. Uh,
1: mijn tegenvaller was, uh, net zoals mijn winnaar eigenlijk, uh, gekozen puur op, op emotionele gronden. Uh, de Kawasaki ZX4RR. Um, die wellicht uh, erg goed is, ik heb er niet mee gereden um, maar voor mij tegenviel omwille van het feit dat hij niet de hardcore superbike is uh, die zijn voorganger de ZXR400 in de jaren 90 absoluut wel was um, uh, de motor is uh, erg krachtig, krachtiger trouwens dan de ZXR400 ooit was en waarschijnlijk heel erg efficiënt um, maar softer uh, meer allemans vriend en daarom Um, minder emotioneel uh, aantrekkelijk voor mij. Vandaar, uh...
0: Ja, maar dan denk ik toch allee, uh, uh, ja, dat klopt, dat klopt. Uh, en dat vind ik dan weer positief omdat dat dan ook meer mensen op de motor krijgt. Op een veilige manier. Ja,
1: is ja. dat is best mogelijk.
0: En ja, dan kom ik eigenlijk Bart zijn en T, al die T-gevallen, dat zijn allemaal grote woorden die altijd uh, iets minder zeker om willen, van de prijzen eigenlijk iets minder over de voor de Triumph viele T120 omdat die toch vlot 14.000 euro plus kost voor weinig motorfiets. Dat is een beetje zijn in ieder geval.
1: Ja, dus er lijkt een, een beetje een premium bonus te, geplakt te zijn opwille van brand en, en historiek die niet echt um, verantwoord wordt door uh, technische content of, uh, of prestaties.
0: Ja. Ja, zelf was ik dan uh, een beetje ontgoocheld in de Moto Guzzi V100 Mandello ja ik, uh, ik, ik, uh, de V85 TT is het soort motorfiets uh, die zeer ontwapenend is door zijn uiterlijk maar ook door zijn zijn hè. niet, niet uh, bakkenvermogen uh, heel gemakkelijk in, in de toegang gemakkelijk om mee te rijden stuurt heel vlot in uh, wou je een beetje sportief rijden moest hem echt wel goed en toeren ja, dat ding, maar dat lukte eigenlijk wel perfect en ik zat altijd te denken ja, als we nu die V85 blok zouden opboden naar wat meer dan heb je toch wat meer vermogen en dan heb je alle kaarten in huis voor een fantastische motorfiets op de markt te zetten maar telkens uh, ja, ben ik ontgoocheld vooral in de achtervering die het comfort uh, een beetje het comfort het een beetje moeilijk maakt en is dat nu omdat hij zo hard is en stug is of omdat de hoek waarin hij staat ik weet het niet ja, ik weet het echt niet wat daarmee loos is eigenlijk. Ja, zonder weg te geven
1: welke motor bij mij op nummer 1 staat <laughs> kan ik wel vertellen dat die V100 Mandello in mijn ogen absoluut niet tegengevallen is die moto deed voor mij wat ik ervan verwacht had Um, en maakte zijn, zijn historische uh, sporttouring-uitstraling voor mij helemaal waar. En ja, die, die harde achtervering, um, die zit er inderdaad op. En die had best wat achter mogen zijn. Maar was voor mij geen reden om, uh, om ontgoocheld te zijn.
0: Alright, maar je hebt nog iets gek gedaan, hè? Ja. Je bent ja. gewoon crazy motherfucker en uh, over de Alpen getrokken als een Alexander. Uh, Hannibal. Hannibal. Met... Of een Hannibal, uh, Maar ja, niet op ja, een olifant. Maar dat is van een beetje vroeger.
1: Ja. Uh, op een olifantje misschien. Uh, ja,
0: ja, ja. Met uh, een Riechu.
1: Spaans? Ja, een Spaanse olifant, ja. Uh, de Riechu Aventura 500, meer bepaald. Uh, is de motto die mij uh, bij het aantreden hier bij het magazine opviel. Omdat hij uh, als ook weer uh, Chino-Europeaan... Uh, speciaal goed uitgerust was. Uh, in de zin dat uh, op basis van een, uh, een, een Chinees uh, twee een moto gebouwd is die heel goed uitgerust is met componenten. Niet zozeer van grote fabrikanten uh, en, en blinknamen, in tegendeel. Maar uh, wel stuk voor stuk goed functionerende componenten. Een, een gouden 21-inch voorwiel is maar een voorbeeld. Oh, mooi. Een goudkleurige voorvork die volledig instelbaar is. En waar bij elke klik... Uh, je het voelt? Dat, Ja, effectief. Een, een oh, verandering ja. in de demping voelbaar is, dus um, in, in de prijsklasse onder de 10.000 euro is dat niet voordat liggend. De motor heeft het, maar um, dat was nog niet het meest opvallende um, stuk component, als je wil. Uh, het meest opvallende waren de twee tanks. De motor is uitgerust met twee benzinetanks, met ongeveer een 20 liter uh, elk. Waardoor uh, een totaal uh, 39 liter benzine aan boord is, wat die motor moet toelaten om 1000 kilometer te doen op één tankvulling.
0: Ja. Dus je ziet op zo'n redactieverradering is dat niet allemaal uh, high-tech bedenkingen. Gewoon. Uh, Milaan is 1000 kilometer, die motorfiets claimt 1000 mm, uh, kilometer te kunnen doen op één tank. Dus... We doen dat. dat, gaan, dat zo even proberen. dingen soms gesteld worden. Uh, Achteraf en, uh, krijg je daar dan
1: soms spijt van. <laughs> ja, ja. Maar dat was in dit geval niet, in dit geval niet het geval.
0: Voilà, voilà. Geen afgevrozen uh, tenen of uh, nee, vingerkootjes? Nee. Uiteindelijk is de temperatuur
1: niet onder 10 graden gegaan. Dus het, uh, het was uh, haalbaar. Ook, uh, en, en waarschijnlijk vooral dankzij het feit dat ik goede Richard Kleda uh, meegekregen had. Uh, maar um, die, kort gezegd, uh, die moto haalt de 1000 kilometer niet op één tank. Tezij het echt uitvringt. Maar in de praktijk is dat moeilijk haalbaar. Maar een, een 800 kilometer is wel um, ja, dat is perfect al, te doen. Uh, en dat al is ook. al enorm natuurlijk. Ja,
0: ja.
1: Um, bovendien uh, laat de ergonomie dat ook toe. Uh, de moto is ruim opgebouwd. Zeker voor 500 cc. Uh, zitpositie um, laat absoluut lange afstanden toe en verder is het gewoon een kwestie van het gas openhouden en blijven rijden ja. en, en je komt er
0: wauw, toch, uh, chapeau uh, <laughs> ik was onder de indruk goed um, ja, we zijn ook het einde van het seizoen en we hebben uh, eigenlijk uh, in de MotoGP een wereldkampioen die uh, luistert naar de naam Peko Bagnaia wat dat iedereen uh, wel altijd zien aankomen, maar de koers ervoor uh, was er natuurlijk heel veel heisa over uh, het starten van Martin? We lag het aan de tractiecontrole, lag het aan een band? Maar eerlijk gezegd, de prijzen zijn uitgedeeld. Ja. Het was in Valencia Square and Fair. Uh, we moeten zeggen dat Martin eigenlijk een beetje onder de druk uh, bezweken is. En Zo vind ik het. dat uh, Pecco uh, terecht uh, wereldkampioen geworden
1: is. Ja, wat er. Exact aan de hand was met die banden, dat uh, zullen we wel nooit weten. Nee. Ik heb voorzichtig uh, mijn oor te luisteren gelegd bij een uh, bevriende bandenspecialist, <laughs> dat zou zo zeggen. Maar ja. ook. Hij zegt uh, dat, dat daar hebben we een, geen inzicht in dat zullen we nooit weten. Uh, was het effectief de band, was het de telemetrie, was het de afstelling?
0: Was het, uh... nee. Dat gaan we inderdaad... Uh... Maar dat is racerij. Ja, dan kunnen we die discussie ook in schoonheid afsluiten en gaan we richting veilige en goede feesten die we u ook wensen. Maar niet zonder uh, jullie met een kerstcadeautje of een kersttip. Je kan altijd iemand gelukkig maken met een geschenkabonnement en zoveel meer natuurlijk. Maar wij geven nu in deze podcast drie jaar abonnementen weg als u ons mailt met... Antwoord op volgende simpele vraag. Welke zijn de motoren die Bart, Dries en ik zelf als leukste motor van het jaar hebben benoemd? Uh, mailen naar info.motorijder.be Dries, ik wens u ook een veilig en zalig kerstfeest. Ietsgelijks. En we spreken elkaar in een volgende podcast. Ciao, als het goed belieft.